0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von research to go dem Unternehmenspodcast der LBBW, der Landesbank Baden-Württemberg. Mein Name ist Florian Susdorf und es ist mir ein weiteres Mal eine große Freude, Sie hier zu begrüßen. Im Folgenden geben wir Ihnen einmal mehr wertvolle Anhaltspunkte für Ihre Disposition in Ihrem Unternehmensalltag. Wir wollen uns heute mit dem Mittelfristausblick für die wirtschaftliche Entwicklung beschäftigen. Wie sieht es für die kommende Zeit gesamtwirtschaftlich aus? Womit ist zu rechnen, nicht nur für die kommenden Quartale, sondern für die kommenden circa fünf Jahre? Mit der Eskalation des Konfliktes im Mittleren Osten und mit dem nunmehr mehr als eineinhalb Jahre andauernden Krieg in der Ukraine stellt sich die geopolitische Situation und somit auch die Wirtschaftslage dieser Tage in vielen Teilen der Welt als besonders fragil dar. Diese zu navigieren, als zunehmend komplex. Deutschland ist hiervon naturgemäß nicht ausgenommen. Gefragt sind fundierte Analysen und strategische Überlegungen, die das große Gesamtbild in den Blick nehmen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns dazu entschlossen, unsere heutige Folge von Research to go der längeren Frist zu widmen. Was steht zu erwarten auf, sagen wir mal, ein Horizont von fünf Jahren? Das LBW Research diskutiert diese längere Prognosesicht unter der Überschrift Planungsprämissen. Gemeint ist hiermit, unter welche Prämissen und unter welche Annahmen sollte dieser Tage ein Unternehmen eine Planung auf einen Horizont von fünf Jahren stellen. Was sind sozusagen die Grundvoraussetzungen einer längerfristigen Planung? Mit diesen Planungsprämissen wollen wir uns im heutigen Podcast beschäftigen. Wir werfen einen Expertenblick, so gut es geht, in die etwas fernere Zukunft. Um dieses Thema etwas tiefgehender zu ergründen, habe ich mir guter Tradition folgend an dieser Stelle einmal mehr Sachverstand an die Seite geholt. Für alle, die Research2Go kennen, ist dies eine bekannte Stimme. Dr. Thomas Meissner, Abteilungsleiter des LBW Research im Bereich Makro und Strategy.
1: Ein herzliches Hallo an dich, Thomas. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite an dich, Florian, und an die Podcast-Gemeinde, die zuhört.
0: Und ein herzliches Willkommen an Santino Santaniello. Er ist Fachberater für Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement bei der LBW für die Region Baden-Württemberg. Santino ist zuständig für die Beratung mittelständischer Unternehmen beim Umgang mit deren Finanzrisiken in der Welt der Zinsen, Währungen und Rohstoffe. In dieser Eigenschaft begleitet er Unternehmen bei der Identifikation und Steuerung von Risiken. Auch leistet er Hilfestellung bei der Bildung einer Strategie für die Absicherung von Grundgeschäften. Santino habe ich heute mit ins Boot geholt, da wir bezüglich Mittelfristausblick auch gleich die Marktimplikationen besprechen wollen für diejenigen,
2: die am Finanzmarkt aktiv sind. Hallo Florian, hallo Thomas, ich freue mich heute hier zu sein, trotz etwas heiserer Stimme. Vielen Dank für die Einladung. Das große Bild.
0: Ich habe es ja eben schon im Intro angesprochen. Wie sieht es aus? Was ist zu erwarten? Wie sieht das LBB Research ganz generell den Ausblick speziell für Deutschland für die kommenden Jahre? Thomas, wie charakterisiert ihr zunächst ganz grob die Wirtschaftsentwicklung Deutschlands auf den Horizont von ca. 5 Jahren?
1: Nun, prägend wird auf diesem Horizont nach unserem Dafürhalten weiterhin die gesamtwirtschaftliche Schwäche sein, die wir speziell in Deutschland aktuell erleben. Wir im LB Research sehen für Deutschland für das laufende Jahr eine Rezession und für 2024 nur mäßiges Wachstum. 2025 mag zwar einen gewissen Nachholeffekt dann bringen, aber für die Jahre danach sind wir dann wieder eher skeptisch. Das längerfristige Potenzialwachstum, die Reisegeschwindigkeit Deutschlands, fordern wir bei unter einem Prozent. Durch den Abschwung und die restriktive Geldpolitik wird der inflationäre Druck im Jahresverlauf 2024 weiter nachlassen. Wir erwarten, dass sich die Inflationsrate in Deutschland von 6 Prozent in diesem Jahr jahresdurchschnittlich auf ja, 2,8 Prozent im Jahr 24 reduziert. Vor diesem Hintergrund verfügt die EZB nächstes Jahr über hinreichend Gründe, allmählich ihre Leitzinsen zu senken. Dies werden dann die Renditen für langlaufende Kontrakte frühzeitig antizipieren. Den Renditewendepunkt hier erwarten wir für denjenigen Moment, wenn die EZB-Oberen selbst den ersten Leitzinsschritt abwärts im neuen Zyklus in den Mund nehmen. Bei all dem wird die Geopolitik weiterhin ihre Schatten auf die Wirtschaft hierzulande werfen. Ein Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland ist nicht in Sicht. Und dies hält die Unsicherheit der Wirtschaftsakteure hoch. So sehen wir das zumindest. Genauso wie der jüngst kriegerisch aufgeflammte Konflikt im Mittleren Osten. ein Mangel an Gas oder gar Öl für Industrie oder die privaten Haushalte halten wir für die EU absehbar. Zwar für unwahrscheinlich, aber mit China versus Taiwan ist der nächste potenzielle Brandherd bereits ausgemacht.
0: Das hört sich ja relativ durchwachsen an. Wo seht ihr die Gründe für die aktuelle Bewegungsrichtung?
1: Zunächst gehen wir davon aus, dass die Geldpolitik weiter bremst, sowohl im Euroraum als auch in den übrigen Industriestaaten. Zwar erwarten wir, dass sich die Inflation weiter auf dem Rückmarsch befindet, jedoch zunächst noch hartnäckig bleibt. Auf Seiten von EZB, Fed Bank von England etc. wird es Standfestigkeit erfordern, damit die Inflationsrate wieder nachhaltig die 2% erreicht. Damit bremst die Geldpolitik. Wenn wir vom Leitzins die Inflationsrate abziehen, so liegt der resultierende reale Leitzins in den USA. Bereits jetzt wieder im positiven Bereich für Europa ist dies absehbar.
0: Wenn ich hier mal einhaken darf, das LBW Research sieht ein sich erweiterndes Umfeld positiver Realzinsen. Die Nominalzinsen dürfen indes bald ein zyklisches Hoch vor Augen haben und dann sinken. An dieser Stelle scheint es mir passend, die erste Frage an unseren Spezialisten aus dem Zinsmanagement zu stellen. Santino, Besteht bei der Aussicht langsam fallender Nominalzinsen überhaupt noch die Notwendigkeit, Zinsrisiken abzusichern? Oder ist es hierfür bereits zu spät?
2: Ja, tatsächlich haben wir seit Anfang 2022 eine unerwartet schnelle Zinserhöhungskampagne der Notenbanken erlebt. Zwar war das LBB Research früh dran mit der Warnung vor steigenden Zinsen, aber ich möchte daran erinnern, dass es vor knapp zwei Jahren noch Konsensmeinung war, dass sich nichts am damaligen Niedrigzinsumfeld ändern würde. Das heißt, auch jetzt kann niemand mit Sicherheit sagen, wie die Zinsen sich mittelfristig entwickeln werden. Viel spricht dafür, dass die Zinsen etwas nachgeben werden. Aber die derzeit noch hartnäckige Inflation, insbesondere die Kerninflation und hohe geopolitische Risiken könnten dafür sorgen, dass wir weiter auf einem hohen Zinslevel verbleiben oder sogar noch Zinserhöhungsschritte sehen werden. Dabei muss man jedoch sagen, dass für die Sicherung von Zinsänderungsrisiken es letztlich ohnehin nicht entscheidend ist, wo der aktuelle Zinssatz steht und was die Prognosen sagen. Ein aktives Risikomanagement findet zu jeder Zeit und in jedem Marktumfeld statt. Das heißt, es kommt nicht so sehr auf das Wann an, sondern eher auf das Wie. Dabei ist insbesondere Nichtstun die schlechteste Alternative. Entscheidender ist für mich, in jedem Marktumfeld die jeweils passenden Sicherungsinstrumente zu finden. Wenn wir jetzt noch
0: etwas tiefer reingehen in das Makrobild, wie steht es um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage? Wir erinnern uns zurück an die Zeit der Corona-Pandemie. Diese war von einer starken Angebots- und Nachfrage im Balance geprägt. Lieferschwierigkeiten waren weltweit spürbar. Dann kam die Energiekrise, was die deutsche Exportfähigkeit ein Stück weit in Frage stellte. Wie sieht das LBW Research die Lage bezüglich verschiedener Nachfrageaggregate?
1: Aktuell bestimmt insbesondere ein schwacher Konsum der Privathaushalte die Konjunktur, die Menschen im Land halten ihr Geld zusammen. Die Fiskalpolitik in Berlin und darüber hinaus, sie will sparen und bringt somit auch nur sehr wenig Momentum ins Geschehen. Sicher viele der Lieferschwierigkeiten aus der Corona-Zeit, sie klingen nun weitgehend ab. Aber bei all dem sind die Exporte aktuell noch nicht wieder besonders lebhaft. Die USA, ein zentraler Absatzmarkt, sie trotzdem der ausgeprägten weltwirtschaftlichen Schwäche. Aber insgesamt gesehen, wir werden uns in Deutschland noch etwas gedulden müssen, bis wir von der Exportseite ein großes Momentum für einen neuen Aufschwung verspüren, der einen solchen Namen auch verdient.
0: Also mir kommen an dieser Stelle die Häuslebauerinnen und Häuslebauer in den Sinn. Der Immobilienmarkt ist arg gebeutelt worden in jüngster Zeit. Gibt es hier Hoffnung?
1: Ja, tatsächlich, speziell den... Wohnimmobilienmarkt kennzeichnen derzeit rückläufige Preise und eine zu geringe Anzahl von Neubauten. Dies sind Tendenzen, die sich eigentlich widersprechen. Aber so ist es nun mal. Wir glauben, dass die Preisrückgänge viel, viel, viel zu tun haben mit den starken Leitzinsanhebungen der EZB in den zurückliegenden 15 Monaten. Enden diese und sehen wir wieder Leitzinssenkung, dann werden die Preisrückgänge stoppen. Davon sind wir im LB Research überzeugt.
0: Damit komme ich direkt wieder auf das Zinsumfeld zu sprechen. Thomas, du hast sinngemäß gesagt, der Zinsgipfel im Euroraum ist in Reichweite. Die EZB wird 2024 senken. Am langen Ende wird dies frühzeitig antizipiert werden. Wird sich damit die große Anomalie eher auflösen oder eher verschärfen? Also der Anomalie einer invertierten Renditenstrukturkurve bei den Staatsanleihen hierzulande denn normal ist es ja nicht dass zehnjährige bunds derzeit eine Rendite von 2,9 per annum bringen, während zweijährige bei 3,25 liegen.
1: Ein negativer Spread zwischen zehnjährigen und zweijährigen bunds ist tatsächlich unüblich und primär ja, der restriktiven EZB Geldpolitik geschuldet. Dieses Phänomen wird nach unserem Dafürhalten nur sehr schleichend aus den Märkten weichen. Konkret wir erwarten für 2028, also in fünf Jahren, dass die Langläuferbunds so gerade wieder auf Hauptrefiniveau der EZB liegen. Also ganz gegen Ensel und des Horizonts der Planungsprämissen. Dort sehen wir dann wieder, dass die zehnjährigen Bunds dort sind, wo auch die EZB Leitzinsen sind.
0: Frage an Santino. Wenn dem so ist. Was ist dann entscheidend und wie sollen Unternehmen mit der aktuellen Zinslage und einem solchen Zinsausblick umgehen? Womöglich besteht die Angst, auf einem vermeintlich hohen Level Kreditkonditionen festzuschreiben und nicht mehr an fallenden Zinsen zu
2: partizipieren. Was ratet ihr euren Kundinnen und Kunden aktuell? Ja, bei hohen Niveaus eingeloggt zu sein, diese Sorge ist sicherlich nachvollziehbar. Dies gilt insbesondere in Verbindung mit dem Gefühl, die jüngste Niedrigzinsphase verpasst zu haben, doch grundsätzlich ist vor allem die jeweilige Zinsmeinung entscheidend. Und für jede Zinsmeinung haben wir Lösungen, die den Unternehmen helfen, mehr Planungssicherheit in Bezug auf die Zinskosten zu bekommen. Ist man beispielsweise der Ansicht, dass die Zinsen sinken werden, dann kann man sich eine Art Worst-Case-Versicherung kaufen, bei der man die maximalen Zinskosten festschreibt und bei rückläufigen Zinsen voll partizipieren kann. Folgt man jedoch der aktuellen Marktmeinung, dass wir ein Zinsplateau erreicht haben und die Zinsen mittelfristig langsam zurückkommen, kann man sich prämienneutral eine Zinsobergrenze sichern und gleichzeitig an rückläufigen Zinsen anteilig partizipieren. Aufgrund der aktuellen Zinsstrukturkurve, die Thomas vorher schon angerissen hat, das heißt also, dass die kurzfristigen Zinssätze höher liegen als die längerfristigen Zinssätze, kann man sogar einen sofortigen Finanzierungsvorteil erzielen, wenn man von Variabel zu Fix wechselt.
0: Also, wenn wir schon von Zinsen reden, müssen wir ja eigentlich auch über Währungen sprechen. Thomas, wie steht es eurer Ansicht nach um den Euro? Der hat ja letztlich besonders gegenüber dem US-Dollar eher gelitten, speziell seit Juli.
1: Oh ja, der Euro steht aktuell unter Druck und dies ja seit etwa Juli. Damals lag das Austauschfeld bei rund 1, 12, 1,12. Wir halten dies jetzt im Moment nicht für eine Schwäche des Euro, sondern eher für eine Stärke des US-Dollar. Der Greenback zeigt sich aktuell stark gegenüber vielen Devisen. Der Euro präsentiert sich gegenüber einigen Währungen stark, gegenüber anderen etwas schwächer. Zentral am Devisenmarkt im Jahr 2023, so wie wir das sehen, wie agil agiert eine entsprechende Notenbank? Wie kräftig wird die Inflation bekämpft? Und all dies wird das Bild am Devisenmarkt auch in den kommenden Quartalen prägen. Gegenüber dem US-Dollar heißt dies, wir glauben, dass die FED 2024 ein paar Monate früher an Leitzinssenkung gehen wird als die EZB. Gut für den Euro. Nachfolgend dann mag dieser Prozess recht abrupt stoppen. Für die Zeit ab 2025 sehen wir kaum noch Aufholpotenzial für den Euro. Dabei sind wir uns bewusst, dass das zugrunde liegende, fundamental gerechtfertigte Niveau des Euro irgendwo zwischen 1,25 und 1,30 liegt, also sehr, sehr weit weg. Dass wir bis hierhin in den kommenden Jahren laufen, also beispielsweise bis 1,25, 1,30, dies verhindert nach unserem Dafürhalten ein transatlantischer Zinsspread zugunsten des US-Dollar-Raumes.
0: Also insgesamt hat so gesehen auf mittlere Frist der Euro ein paar mehr Argumente für sich, ein paar mehr als der US-Dollar. Wie ist hier die Meinung unseres Spezialisten aus dem Fremdwährungsmanagement? Was empfehlt ihr
2: euren Kunden, speziell den Exporteuren? Um dies zu beantworten, muss ich etwas ausholen. Grundsätzlich schauen sich die Verantwortlichen in den Unternehmen die Bankenprognosen an. Insbesondere die Kriterien, die zu diesen Prognosen führen, werden kritisch bewertet. Das wird insbesondere dann getan, wenn es an die Jahresplanung und an die Findung eines internen Budget- oder Kalkulationskurses geht. Auch wenn ich mich womöglich wiederhole, ich möchte darauf hinweisen, dass eine fundierte Risikostrategie nicht allein auf Prognosen aufgebaut werden sollte. Kannst du das etwas ausführen? Naja, es genügt bereits ein Blick auf die Schwankungen der vergangenen Jahre. Wir hatten in den letzten Jahren viele von diesen schwarzen Schwänen, das heißt von nahezu niemand vorhersehbare Ereignisse, die dann im Anschluss alles dominierten. Corona, Lieferkettenprobleme, der Ukraine-Russland-Konflikt. Das vorherige Jahr 2022 war dann eben sehr volatil. Und die Unsicherheit an den Märkten ist ja weiterhin vorhanden. In so einem volatilen Umfeld sind Unternehmen mehr denn je auf eine tragfähige Risikostrategie angewiesen. Prognosen sind hierfür zwar ein wichtiger Input, aber beileibe nicht der einzige.
0: Naja, das ist nachvollziehbar. Natürlich sollen Prognosen helfen, um zukünftige Entwicklungen abzuschätzen und herunterzubrechen. Und was sollten Unternehmen dann im aktuell sehr unsicheren Umfeld tun, um ihre Fremdwährungsrisiken abzusichern?
2: Ja, das kann man so pauschal nicht beantworten, denn das hängt zu großen Teilen von unternehmensinternen Kriterien ab. Es empfiehlt sich wie so häufig, eine Risikostrategie aus unterschiedlichen Bausteinen zusammenzusetzen und zu diversifizieren. Diese Risikostrategie entwickeln wir grundsätzlich gemeinsam mit unseren Kunden, abgestimmt auf deren Bedürfnisse.
0: Also wir reden ja gerade noch vom sogenannten Hauptszenario, jedoch kann natürlich alles auch komplett anders kommen. Wie schätzt das LBBW Research die Alternativszenarien ein?
1: Gute Frage. Wir haben gerade schon gehört von Corona, von Lieferkettenproblemen. Vom Ukraine-Krieg, vom Krieg in Gaza, all solche Begebenheiten, sofern irgendwie zu kalkulieren, die packen wir im LB Research in Nebenszenarien, in Entwicklungen, die passieren können und die in Planungen mitgedacht werden sollten, nein, mitgedacht werden müssen. Im derzeitigen Umfeld, auf einem Horizont von rund fünf Jahren, sehen wir im LB Research erheblich mehr Downside-Risiko als Upside-Potenzial. Insbesondere könnte sich die Inflation als hartnäckiger herausstellen, als im Hauptszenario gedacht. Beispiel, wir sind in einer Rezession und die Arbeitslosigkeit ist bislang nur sehr, sehr verhalten angestiegen. Dies bringt Lohn- und Preisdruck mit sich. Größeren Druck als in früheren Rezessionen. Zudem könnte sich die geopolitische Lage negativer auswirken als im Hauptszenario gesehen. Nicht nur in Bezug auf die Ukraine, sondern auch durch einen eskalierenden Konflikt im Mittleren Osten oder durch anhaltende Unsicherheit im südchinesischen Meer. Die geopolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre sind immens. Die Upside erscheint uns vor diesem Hintergrund eher begrenzt.
0: Gehrtes Podcast-Publikum, mit diesen eher mahnenden Worten klingt unsere heutige Ausgabe von research to go aus. Wir stellen fest, Prognosen sind wichtig und schwierig, insbesondere dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Prognosen sind ein wertvolles Rüstzeug, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Aber, aber, aber basieren Sie nicht Ihre gesamte Unternehmensstrategie allein auf Prognosen. Im Gegenteil, Ihre Unternehmensstrategie sollte Resilienz verkörpern gegenüber auch den stärksten Schocks, die passieren können. Ein wichtiger Baustein für Resilienz, Finanzmarktinstrumente, die einen ruhig schlafen lassen, weil das Unternehmen von der Finanzierungsseite her geschützt ist. Diese mahnten Worte runden dann diese Ausgabe von Research2Go endgültig ab. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Gleiche Welle, gleiche Stelle, Research2Go, der Unternehmenspodcast. Es verabschieden sich Thomas Meissner und
1: Santino Santaniello und
0: Florian Susdorf. Auf Wiederhören